0: desde la trinchera. Bienvenidos a desde la trinchera. Soy David Blanes y hoy me encuentro con Ana Hidalgo, que está terminando el doble grado de ADE y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola David, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Pues hoy Ana viene a contarnos la importancia que tiene Sudáfrica en la esfera internacional de hoy en día. El micro es todo tuyo, Ana.
1: Vale, bueno, lo primero decir que Sudáfrica, como muchos países africanos, caen en el saco del desconocimiento. Es decir, existe una visión eurocentrista mm, occidentalizada con ciertas áreas geográficas del mundo que la engloban como un todo. Y la realidad no puede ser más diferente. África tiene tantas peculiaridades como pueblos que la habitan. Es un continente fascinantemente diverso. ¿Qué quiero decir con esto? Que las dinámicas que hoy se expliquen pueden darse o no en otros países africanos.
0: Ya veo. Es decir, lo primero a considerar es lo heterogéneo que es el continente africano, ¿no? Vale, pues a partir de aquí, coméntanos ¿qué caracteriza el caso de Sudáfrica y qué lo hace tan peculiar?
1: Bueno, lo primero es eh, entender la diferencia, la paradoja existente en este país con respecto al avance económico como Estado y, sin embargo, los niveles de pobreza en los que se encuentra la población. Eh, Sudáfrica forma parte de las BRICS.
0: ¿Y eso qué es Exactamente.
1: Para aquellos que no las conozcan, estas cinco siglas hacen referencia a las potencias económicas emergentes a nivel global. Tenemos a Brasil, a Rusia, a India, a China y a Sudáfrica. Lo que significa que el desarrollo tecnológico, el potencial de crecimiento del país, todos los avances que están teniendo se están reconociendo internacionalmente. Además, en cuanto a la región, en cuanto a África, junto a Nigeria, Sudáfrica se presenta como figura central. ¿Por qué? Por su nivel económico y también por su desarrollo democrático. Perdón. Ahora bien, su población está sumergida en las dinámicas de explotación y exclusión que suponen un punto de partida interesante para entender cómo es este país y cómo ha sido su historia.
0: Entonces, a modo de resumen, podemos decir que nos encontramos ante una potencia económica emergente que no logra respetar del todo varios derechos de su propia población. ¿Lleva siendo una práctica habitual mucho tiempo?
1: Nos tenemos que remontar un poco al pasado, cuando Sudáfrica, como el resto del continente africano, vivió bajo dominio europeo durante casi todo el siglo XX. En este caso, los británicos, el imperio británico que colonizó eh, el país, estaba al mando de la administración estatal. La corrupción, el patrimonialismo, extracción de recursos, élites ineficaces, la redistribución de la riqueza y un largo etcétera formaban parte de la tónica en la que se desenvolvía el país. Hasta aquí esto se puede considerar algo general en cuanto al continente durante este periodo colonial. Para el Imperio Británico Sudáfrica era un territorio destinado solo y exclusivamente a proporcionar recursos naturales y manos de obra barata que permitieran así reducir los costes y por tanto enriquecer y proporcionar herramientas de poder a, a la metrópoli, a Gran Bretaña. A partir de los 60 empieza a tener lugar a nivel global tanto en Asia como, como en África una ola de independencia y se establecen gobiernos independientes de la metrópolis. Todo esto lo digo entre entrecomillado porque realmente siguen siendo dependientes económicamente y además sigue habiendo presencia europea en este caso en Sudáfrica. Y surge un fenómeno que se convierte en histórico por sus políticas raciales. Estoy hablando de la apartheid. Este ha tenido un impacto global en la manera de entender las dinámicas globales de respeto a los derechos humanos y, por ende, el acceso a los recursos básicos para la supervivencia y una vida digna de, de los sudafricanos.
0: Creo que el apartheid es un término con el que sí estamos más familiarizados. Explícanos, por favor, en qué consistió, Ana.
1: El apartheid lo que fue es un sistema de segregación racial, que además estaba institucionalizado, Básicamente se implantó para que los europeos que seguían allí pudieran mantener sus privilegios a costa de privar de derechos a la población negra. Por decir algunos ejemplos, no podían votar, tenían que vivir en zonas alejadas del centro urbano, el acceso a la educación era una odisea. No porque no hubiera centros que lo había, sino por la calidad de los mismos. La gente negra no podía utilizar ninguno de los servicios que usara la gente blanca. Y así fue la situación hasta 1991 cuando se abolió el sistema y en 1994, gracias a Nelson Mandela, este se proclamó presidente de la República de Sudáfrica.
0: Vale, y cuéntanos, Ana, ¿cómo ha influido el apartheid en la Sudáfrica de hoy? ¿Quedan algunos vestigios de este sistema actualmente?
1: Por supuesto, como cualquier otro acontecimiento, David, el apartheid marcó el rumbo en la evolución del país con esa dicotomía económica, con esa parado paradoja de acceso a los recursos de la que hablábamos al principio. Con esto quiero decir que existen ciertos factores de continuidad que perduran en el imaginario sudafricano y que no permiten que la población avance ni se desarrolle al ritmo al que sí que se está desarrollando como país inmerso en la globalización y en la economía mundial. Los recursos básicos como la sanidad y la educación siguen estando comprometidos para una gran parte de la población porque sigue habiendo captación de recursos. Desde el final de la apartheid se han sucedido cuatro legislaturas. Cinco contando con la actual. Y aún intentando establecer políticas de anticorrupción, siguen apareciendo nuevos casos.
0: Ya veo. Bueno, para ir terminando, Ana, te lanzo una pregunta directa. ¿Qué supuso la caída de la apartheid?
1: Bueno, pues supuso un hito importantísimo que se logró con la caída de este, de este régimen de segregación racial. ¿Por qué? Porque se consiguió una transición pacífica a la democracia que perdura hasta la actualidad en el país con sus más y sus menos, como hemos dicho, pero que como base para avanzar en la sofisticación no está nada mal. Es decir, las elecciones de 1994 surgió un gobierno legítimo que permitía la pluralidad política y además en esta Constitución ya se incluyó una declaración de derechos fundamentales. No querían volver al modelo anterior y consiguieron de forma calmada ir dejándolo atrás.
0: Pues todo clarísimo, Ana. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros.
1: Gracias a vosotros siempre, porque además Sudáfrica no deja de ser un país con muchos ámbitos aún pendientes de desarrollo, pero espero haber esclarecido mmm, mínimamente que cada país, que cada estado tiene su historia, que lo hace único.
0: Desde luego que lo has hecho, Ana. Ha quedado clarísimo que Sudáfrica es un actor a tener en especial consideración hoy en día, mucho más de lo que pensábamos. A nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí. Recordad que podéis seguirnos en Instagram, en Desde la Trinchera Pod, y en Twitter, desde la TR hasta la próxima y nos vemos en desde la trinchera desde la trinchera